0: Dossier Farofa Conceito Bem-vindos a mais um episódio do Dossier Farofa Conceito. Eu sou o Fábio e essa é mais uma daquelas semanas que vocês recebem três episódios no feed de vocês. Isso porque esse aqui... É mais longo, a gente vai falar sobre a Miley Cyrus. Como vocês sabem, ela tem uma discografia que é bem extensa e bem diversa. Então, a gente precisa de mais uns minutinhos aí pra falar sobre ela com calma. E outros dois que são mais curtos, porque em um deles a gente falou sobre o Blackpink e no outro sobre K-pop. Só que tá bem legal de ouvir. Primeiro, o do K-pop, que é o nosso episódio bônus da semana. Ele tem muitas informações sobre a origem do K-pop, sobre como... É, esse gênero surgiu lá na Coreia do Sul e como ele é visto por lá e o que compõe ele que eu acho que é bem importante porque tem muita gente que não sabe e eu vejo muitos comentários na internet que eu fico hum, se você tivesse lido sobre o K-pop, se você soubesse sobre esse gênero você não estaria tweetando isso, dizendo isso, comentando isso neste post E o do Blackpink, que eu acho que é bem interessante vocês ouvirem para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona toda essa classificação de álbuns lá na Coreia do Sul. Porque elas têm vários lançamentos. Elas acabaram né, de lançar o segundo álbum delas, o primeiro álbum em coreano delas. O primeiro que elas lançaram foi em japonês. Mas eu acho que ainda tem um pouco de de confusão, especialmente pra vocês entenderem o que é... Não vocês, né? Mas pro público, de modo geral, entender o que é um single album, o que é um EP, o que é um um álbum lá na Coreia do Sul. E isso a gente acabou explicando lá, porque elas têm vários lançamentos e alguns deles não entram na parada de álbuns, outros entram na parada de álbuns e aí todo mundo fica meio, ué, mas eu não entendi, achei que era um EP. Então, explicamos tudo isso lá, ou são depois que acabar esse episódio aqui. E antes de eu começar né, a falar da Miley Cyrus, agora que eu já adiantei para você sobre o que a gente falou essa semana, eu quero pedir para você seguir o Farofa Conceito nas redes sociais, que é Farofa Conceito no Twitter e no Instagram, podcast Farofa Conceito no Facebook e no YouTube, youtube.com youtube.com.br. Você também pode seguir o nosso outro podcast, que é o podcast principal, que se chama justamente Farofa Conceito. É só procurar aqui nas plataformas de streaming que você vai encontrar. A gente fala sobre música pop lá, os principais lançamentos da semana. Toda quinta-feira tem um episódio novo. E nessa semana a gente vai falar sobre as novas da Demi Lovato, o novo álbum do Blackpink e a nova do Shawn Mendes, que se chama Wonder. E a gente inclusive fez um react do vídeo lá no nosso canal do YouTube. Então acessa lá youtube.com.br farofaconceito, assiste o react, segue o Farofa Conceito pra não perder o episódio e saber nossa opinião sobre as músicas, tá? Porque em reacts do YouTube, a gente só fala sobre o clipe e fica fazendo piadinha. A gente não faz análise da música, porque isso é pro nosso podcast. Bom, agora que eu já dei todos os nossos avisos paroquiais de toda semana, a gente já pode entrar a fundo na discografia da Miley. Se você não tá familiarizado com quem é a Miley Cyrus, ela começou lá na Disney. Ela é filha de um cantor cante dos Estados Unidos, que é o Billy Ray Cyrus, que fez muito sucesso aí num, num feat com o Lana Sacks que foi Old Town Road, eles ficaram em primeiro lugar na Billboard, é a música que passou mais semanas consecutivas em primeiro lugar da parada americana de singles. E a Miley é filha dele e foi protagonista por muito tempo, acho que, se não me engano, uns 4, 5 anos, da série Hannah Montana, do Disney Channel. Nessa série, ela fazia o papel da Miley Stewart, que era uma menina que, enfim, pra escola, tinha uma vida normal, tinha amigos... E que tinha uma segunda vida Uma vida secreta como uma superstar Que é o que ela diz em Best of Both Worlds Que é a música de abertura da série é, E essa superstar é a Hannah Montana Que faz muito sucesso E ela usa uma peruca E enfim, ninguém a reconhece de peruca É tipo o Clark Kent Quando coloca o óculos dele Ninguém reconhece que ele é o super-homem Essa série, ela fez muito sucesso, ela rendeu muito dinheiro pra Disney, tanto em produtos licenciados, quanto com venda de álbuns e trilhas sonoras e turnês, porque a Miley fazia isso, ela era acreditada nos lançamentos como Hannah Montana, então ela teve muitos número uns como Hannah Montana, além dos número uns que ela conseguiu como Miley Cyrus. Só que ela só começou a assinar os trabalhos dela como Miley lá em 2007, quando ela lançou o segundo álbum de trilha sonora, né? A segunda trilha sonora de Hannah Montana, que foi o Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus. O lançamento aconteceu como um disco duplo. Então, a Hannah Montana 2, a soundtrack... Ela era o disco 1 desse álbum, enquanto o disco 2 era o Meet Miley Cyrus. E aí as pessoas compravam tudo junto. Isso fez com que o trabalho estreasse em primeiro lugar, direto na Billboard. Bateu o novo álbum da Kelly Clarkson (risos) e vendeu mais de 325 mil cópias na primeira semana. Garantindo já o segundo número 1 da Hannah Montana na parada americana de álbuns e o primeiro da Miley Cyrus, porque acabou sendo acreditado para as duas. Pra fazer esse álbum, a Miley se reuniu com um grupo de compositores. Ela só não tá acreditada na composição de duas faixas, que são Start All Over, que foi lançada como single do álbum, e East Northumberland High. De resto, ela tá ali com o nome dela em todas, ela participou ativamente né, da composição das letras, ela contava o que ela queria falar. E no álbum da Hannah Montana tinha muita faixa de empoderamento, muita faixa de tipo... Música falando sobre você ser um adolescente e se empoderar e se sentir bem com você mesmo. Porque você pode tudo e tá tudo certo. E no, no álbum dela ela já quis ir para um caminho um pouco mais... Não maduro, porque ela tinha 14 anos. Mas falar um pouco mais de vida real, falar sobre romances, falar sobre amor. Tem uma faixa ali que é a Messi que ela até chegou a tocar em Hannah Montana. como Miley Stewart, que é dedicada ao avô dela, que tinha falecido. Então, tem uns temas que são um pouco mais pessoais e um pouco mais sérios. Em termos de sonoridade, ele é um álbum de pop rock, que é algo que é bem comum até lá no YouTube, na primeira temporada do do CFA Farofa Conceito, que a gente fez lá em vídeo. Eu até falei pra vocês sobre a discografia da Selena Gomez. E todo mundo na Disney, nessa época, né, nas, nas gravadoras da Disney, tanto a Walt Disney Records quanto a Hollywood Records, que foi a gravadora pela qual a Mari lançou Meet Miley Sayers, faziam esse som um pouco mais pop rock, um pouco mais puxado até porque né, a gente estava vendo um um grande momento para essas bandas de emo, de punk, de pop punk então era mais o que estava tocando na época e era o que a galera gostava de fazer ali, os adolescentes tanto que a Selena Gomes até foi ser vocalista do The Scene. Ela queria estar numa banda por causa do Paramore, porque ela foi influenciada pela Hayley Williams e por tudo isso. Então, é, esse era um, um gênero que era bem comum e bem presente nesses primeiros trabalhos da Miley e que se repetiu no segundo lançamento dela, que veio lá em 2008 e foi o Breakout. Aí, já sem é, a companhia de um álbum da Hannah Montana, ele foi lançado só como Breakout mesmo. Fez muito sucesso também, estreou em primeiro lugar, teve um single que foi top 10 na parada americana, assim como o álbum anterior dela, o Meet Miley Cyrus produziu o See You Again, que ficou em décimo na Billboard Hot 100, e esse álbum aqui, ele foi bem recebido pelos críticos, né, que viram aí um amadurecimento da Miley, de certa forma. E ele trouxe de novo, como eu falei pra vocês, esse som que é mais pop rock, só que com algumas influências de outros gêneros musicais, como, por exemplo, dance pop, que a gente encontra ali na faixa título, né, que é breakout. Pop Punk, que tem em Seven Things, um pouquinho de reggae no cover que ela fez de Girls Just Wanna Have Fun, uma Power Ballad, que é The Driveway, que eu adoro, <risos> acho maravilhosa. Fly on the Wall, que é mais um pouquinho puxada pro Electropop. Então tem ali uma variedade de gêneros, tem até um pouquinho de country pop in these four walls, aí, né? Filha de cantor sertanejo, né? Cantor country, Peixinha é. E aí, em termos de temática, tem muita coisa aqui que é sobre o relacionamento dela com o Nick Jonas, porque eles eram namoradinhos, e aí todo mundo sabe, né? Nick Jonas namorou o Miley Cyrus, depois Helena Gomes, depois Miley Cyrus de novo, depois Helena Gomes de novo. Hoje ele é casado, tá, tá feliz, tá bem, mas rendeu aí umas músicas pro Breakout, como por exemplo Full Circle, como Seven Things. E outras que você encontra pelo álbum. Mas aqui também ela falou sobre outros temas que não eram só relacionamento. Ela também falou sobre meio ambiente, sobre a importância da gente cuidar né, do que está ao nosso redor. Parar de queimar Amazônia, parar de queimar Pantanal. Ei, pessoal, ei, ei. Wake up, Brasil. No caso dela era Wake Up America, que está no álbum. Ela fala também sobre o assédio dos paparazzi em Fly on the Wall. E tem até uma música que ela começou a escrever inspirada pela morte do peixinho dela, mas que depois acabou tomando um rumo totalmente diferente, que é Bottom of the Ocean. Essa daqui, ela é mais minimalista. É bem interessante de ouvir se você tiver com vontade de de explorar o Breakout. Ela fez esse pop rock então, continuou fazendo ele até 2010, que foi quando ela mudou de rumo e lançou Can't Be Tamed. Mas antes disso, ela lançou um EP que fez muito sucesso. Geralmente eu não falo de EP aqui, mas esse daqui foi bem importante pra ela, porque foi numa época que ela tava amadurecendo, ela tava lá com seus quase 17 anos de idade, ela já tava namorando, ela tava gravando o o filme que foi onde ela conheceu o Liam Hemsworth, que mais pra frente a gente vai falar dele, mas eles acabaram ficando noivos e depois separando de novo. E aqui ela trouxe é, algumas músicas que são mais maduras do que o que ela tinha feito antes ainda, então cada vez mais ela tentando se mostrar como uma adulta, mostrar que ela estava crescendo. Esse EP aqui produziu o maior hit dela até aquele momento, que foi Party in the USA, e um outro single que se chama When I Look At You, que foi usada na trilha sonora de... Um, esqueci o nome do filme, The Last Song, The Last Song, a última música eu acho que chama em português. Esse trabalho aqui, ele é considerado um trabalho de pop rock, sim. Só que ele traz muito mais influências de pop do que o que a gente viu nos trabalhos anteriores da Miley. Inclusive, o grande hit, né, Party in the USA, não é um rock. Ele é uma música pop com alguns poucos elementos de reggae. Mas apesar de não terem sido as faixas de rock que fizeram sucesso, você ainda encontra as influências desse gênero dentro desse EP. kicking and Screaming, por exemplo, que é a faixa que abre o trabalho, ela é bem roqueira, ela tá bem ali, é, com muita atitude, com uns vocais que são bem um, característicos desse gênero né de rock. Você tem talk cheap que é um pop punk, garage rock, com influência de disco. E você tem Obsessed, que apesar de ser uma power ballad, ela tá ali com o um pianão, ela é bem forte no piano, ela é também um soft rock, ela tem esses elementos de soft rock nela. Só que se você olhar o EP de modo geral, você tem ali uma boa divisão de gêneros, porque você tem duas músicas que são mais puxadas pro rock, que são Kicking and Screaming e Talk is Cheap. Você tem duas baladas bem fortes, assim, que são When I Look at You e Obsessed. E você tem duas músicas pop, que são Party in the USA e a faixa título do EP, que é The Time of Our Lives que é um dance pop com influência de anos 80 e de bubblegum pop. A que sobra ali é Before the Storm, que ela regravou do Nick Jonas, dos Jonas Brothers, na verdade, e que é uma balada de country pop. Então, essa é a única que foge um pouquinho... Do, do padrão do CP e da divisão que tem nas músicas dele, mas ele foi muito importante para o amadurecimento dela. Inclusive, ele vem até com uma faixa bônus é, internacionalmente, que é The Climb. Ele tem, então, oito faixas na versão internacional e sete na versão dos Estados Unidos. Depois de lançar esse EP, ela só esperou um ano para já sair com o terceiro álbum de estúdio dela, que foi o Can't Be Tamed, que dividiu muitas opiniões e que foi muito importante para Miley começar a, a dar os passos que ela deu depois desse trabalho aqui, que foi justamente lançar o Bangers, que é o álbum mais bem-sucedido dela até hoje nos Estados Unidos, e o que mais, é mais marcante a cultura pop como um todo. O Can't Be Tamed foi lançado quando ela tava prestes a completar 18 anos, foi em junho de 2010, ela ainda não tinha 18, ela tava com 17, mas ela já queria fazer alguma coisa que representasse quem ela era de verdade como pessoa. Ela já tinha sinalizado para a Disney que ela não ia continuar fazendo Hannah Montana, que acabou em 2011, mas ela ainda precisava dar esses passos né, para sair dessa caixinha e mostrar que a Miley Cyrus não é a Hannah Montana, que foi algo que ela tentou fazer até ali enquanto ela era a Hannah, só que as pessoas ainda relacionavam muito ela ao personagem e achavam que ela tinha que ser muito santinha, então começaram a ter alguns... Escândalos, entre aspas, né? De dela fumando sálvia dela fazendo um lap dance numa outra pessoa, vídeos que caíram na internet, né? Esses dois vídeos, no caso, e uma performance que ela fez de party na USA, no Kids' Choice Awards, que ela tava em cima de um carrinho de sorvete, segurando numa barra pra ela não cair, e falaram que ela estava fazendo um polydance dance. Eu não vou nem comentar isso aqui. Mas ela falou pra MTV News, na época, que ela queria fazer o último álbum de pop dela. Que ela tava trabalhando ali no no projeto que veio a ser o Can't Be Tamed, mas que ela queria depois tirar uma folga da música, trabalhar em outras coisas, pra depois ela voltar com um álbum que fosse mais verdadeiro pra quem ela realmente era e que explorasse mais as músicas que ela... Gostava de fazer, por quê? Porque ela tinha assinado um contrato de quatro álbuns com a Hollywood Records Então ela já estava nesse quarto álbum Porque ela lançou o EP The Time of Our Lives em 2009 Então esse aqui ia ser o último álbum dela com a Hollywood Ela ia parar de ter esse contrato logo que ela lançasse o Can't Be Tamed E aí ela decidiu que esse ia ser o último álbum de música pop Porque de fato não era o que ela estava escutando na época Não era o que ela queria fazer Era mais porque ela ainda estava lá e aí, enquanto ela estava fazendo esse trabalho, ela disse que ela não queria mais fazer o pop rock também, que ela começou a buscar influências é, em outros gêneros musicais, como por exemplo a música techno como o dance pop, porque ela já não estava se sentindo tão inspirada assim pelo material que ela tinha lançado antes e nem pelo pop rock de modo geral. Quando ela foi para o estúdio e vieram com essas sugestões para ela, ela ficou meio a... Ah, brigada, não é isso que eu quero. Então, ela lançou esse álbum, que é um álbum de dance pop como um todo. Ele tem também influências de outras, é, outros gêneros musicais. Mas, de modo geral, ele parece muito, sei lá, o que a Kesha tava fazendo na época, o que a Lady Gaga mesmo estava fazendo na época. Em 2010, a Rihanna estava lançando Loud, que também é um álbum de... <risos> spoilers, né? Com influências de eletropop. Então, quando eu fizer o dossiê da Rihanna, a gente vai falar mais sobre isso. Mas aqui, então, era o momento que ela queria mostrar que ela não era mais criança, que ela tava crescendo e que ela tava se desprendendo da imagem de Hannah Montana que tinham criado para ela, né? Porque era um personagem. Então, de modo geral, esse álbum aqui fala muito sobre... É, relacionamentos ainda, fala sobre ela viver a vida dela como ela quer, sobre como ela tá crescendo, como ela não pode ser domada, que é o que ela fala em Can't Be Tamed, mas é justamente sobre liberdade, muito desse álbum é sobre liberdade, muito desse álbum também é sobre relacionamentos, e você encontra aqui power ballads, como por exemplo em Stay, você encontra faixas que são mais pu- mais puxadas para o rock para o country pop, como Every Rose Has It thorn que é um, um cover, você tem faixas que são bem eletropop, tipo Two More Lonely People, tipo Permanent December. Então ele é bem diverso no que ele se propõe ali, apesar dele ser um álbum de dance pop, de modo geral. A crítica não foi muito com a cara desse trabalho aqui, achou que ela tava sendo muito forçada, achou que ela tava querendo lançar várias músicas que eram versões de TikTok da Cash, que ela ficou usando autotune pra parecer moderninha. Não curtiram. E nem o público curtiu muito na época. O álbum estreou com 102 mil cópias, é, em terceiro lugar, na Billboard, já era o segundo trabalho dela estrear em terceiro lugar. Só que ele vendeu menos até do que o EP que ela tinha lançado no ano anterior. E ela acabou vendendo ali menos do que o Eminem, que estreou em, se- em primeiro lugar com 741 mil cópias. E o Drake, que já tinha estreado em primeiro lugar, estava ali na parada já fazia um tempinho. E ficou com 447 mil cópias vendidas pelo álbum dele, o Thank Me Later. Ela acabou não fazendo turnê nos Estados Unidos por esse álbum, porque justamente, né? Eles não estavam muito receptivos com a música dela, apesar de *Can't Be Tamed* ter chegado à oitava posição da Billboard 100, mas ela acabou vindo só para a Austrália e para América do Sul com a *Gypsy Heart Tour*, que foi bem legal. Assim, foi uma turnê muito boa para ela. Acho que os fãs gostavam muito também do, dos shows dessa turnê e ela foi bem pessoal, foi bem legal, assim de ver, bem divertida. E aí, vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que depois de lançar o Cat Be Tamed, ela disse que ela ia parar, tirar um hiato grande da música pra depois voltar com algum projeto que ela realmente acreditasse e que realmente representasse ela. Bom, ela não ficou tanto tempo assim fora. Em 2012, ela decidiu que ela não queria voltar com a carreira dela de atriz coisa nenhuma, que ela queria era trabalhar em um outro álbum. Então, ela assinou um novo contrato, que foi feito com a RCA Records, e começou a trabalhar no quarto álbum de estúdio dela, que foi o Bangers. Só que aí, dessa vez, ela realmente, apesar de né, não ser o último álbum de pop dela, ela realmente trouxe uma sonoridade que representava melhor o que ela queria passar naquele momento. Que ela descreveu como sendo Dirty South Hip-Hop. Que não foi uma coisa que ela inventou, tá, gente? Esse é um um outro nome pro Southern Hip-Hop, que é um subgênero de hip-hop que surgiu no sul dos Estados Unidos. Que tem todo aquele background country, tem as fazendinhas, então já é um, um subgênero que puxa mais influências é, das músicas que tocam no sul dos Estados Unidos para trabalhar nesse álbum como ela já estava mais investida ali no hip hop era o que ela estava curtindo na época usando umas droguinhas e tal ela chamou Michael Mater, que chamou outros produtores de hip hop mais especializados nesse gênero pro álbum dela então ela parou de trabalhar lá com o Rock Mafia com a turminha da Disney para trazer esses nomes é, que eram mais inseridos nesse gênero então ela, eles trouxeram por exemplo, Pharrell Williams, Will I Am, Circuit. E isso resultou primariamente num álbum que é considerado de pop e R&B, mas que tem vários elementos de outros gêneros, como, por exemplo, o próprio hip-hop, o synth-pop e a música country. E aí é bem interessante, eu acho, esse álbum, porque ele trouxe uma persona da Miley que era tão livre que chegou a ser considerada até depravada pelo grande público por vários veículos de mídia, por conta da performance dela no VMAs com o Robin Thicke. Mas que eu acho que é interessante da gente falar sobre esse álbum justamente por causa disso, porque ela trouxe essa persona que era muito provocante, que era muito diferente, assim. Ela era... Não era o que as pessoas estavam acostumadas a ver e nem o que elas estavam esperando da Miley Cyrus naquele momento, mas que na verdade não reflete 100% do que tá nesse trabalho. É um álbum que foi muito inspirado pelo término do relacionamento dela com o Liam Hemsworth e tipo, eles estavam juntos há muito tempo eles já tinham tido altos e baixos eles estavam com um noivado tipo, estavam, ela tava noiva e aí acabou e aí ela falou muito sobre isso no álbum, de modo geral. Então, é um álbum que, se você pegar até a lista de faixas dele, ele começa com Adore You e ele termina com Someone Else. E é justamente sobre isso que ela fala, que ela virou outra pessoa. Que, tipo E ela fala sobre o amor em Someone Else de um jeito que, que é quase como uma crítica ao amor, porque as pessoas sofrem, né? A gente, quando a gente ama muito, a gente acaba se colocando também ali no risco de sofrer, caso aquilo dê errado. E ele é um álbum que traz muito uma reflexão sobre o relacionamento dela. Apesar dela ter sarrado no no Robin Thicke. É um álbum extremamente pessoal e que tem letras que são muito importantes. Que são muito, muito, acho que marcantes na carreira da Miley Cyrus. Inclusive, Wrecking Ball é uma música que é sobre esse relacionamento. Mas que as pessoas nem viram dessa forma porque ela estava pelada em cima da bola de demolição. Então existiu ali um grande conflito entre o produto e a forma de apresentar o produto para o mundo. Então, acho que isso causou uma grande grande controvérsia né, com o lançamento do álbum, que foi muito bem sucedido. Mesmo assim, ele colocou a Miley de novo no topo das paradas dos Estados Unidos. Colocou a Miley de novo no topo da parada de álbuns dos Estados Unidos. Porque, na verdade, pela primeira vez ela atingiu o topo da parada de singles com Wrecking Ball. Ela já tinha ficado em segundo lugar, ou em terceiro, se não me engano, com We Can't Stop. E depois com esse álbum, ela saiu de um álbum que tinha vendido 102 mil cópias e de uma audiência que não tava nem aí para ela, para uma turnê que foi muito bem, para um álbum que vendeu mais de 270 mil cópias na primeira semana. Então ela mandou benzaço com esse trabalho, apesar de todas as críticas, apesar de tudo que ela também dizia, né, de, sobre é, a cultura do hip-hop e dela estar tá inserida naquilo tudo, mesmo sendo branca, então era algo que foi muito visto como apropriação cultural. Mas que ao mesmo tempo mostra uma Miley que também é vulnerável, que também se apaixonou, que também amou alguém e que perdeu alguém. E acho que isso é o o mais bonito desse álbum, é de ver essa história que é contada. E ela voltou pra música depois de lançar o Banger só dois anos depois, quando no dia 30 de agosto de 2015 ela lançou, de forma independente e gratuita, o quinto álbum de estúdio dela no Soundcloud. O álbum se chama Miley Cyrus and Her Dead Pets. E ele nasceu de uma vontade que a Miley tinha de criar alguma coisa nova, porque logo depois que ela trabalhou no Bangers e lançou o Bangers, ela já se sentiu desconectada do que era a vida dela durante aquele período. Então ela quis começar a trabalhar em alguma coisa para se ocupar, para parar de pensar, enfim, em tudo que ela tinha passado. E conheceu o pessoal do Flaming Lips. Da Flaming Lips é uma banda de rock enfim, dos Estados Unidos que trabalharam junto com ela nesse álbum e que impressionaram bastante ela na forma que eles produziam as músicas, que eles criavam as músicas, isso porque tudo que foi criado no Bangers é computadorizado, então ela não usou nenhum instrumento que era de fato um instrumento musical, era tudo computador, todas as batidas criadas através de sintetizadores, de programas de edição de produção musical. E que o Flaming Lips não, né? Eles eram uma banda de rock, eles sabiam tocar instrumentos, eles sabiam é, afinar, trocar notas, fazer tudo através dos próprios instrumentos, sem precisar de, de computadores. Então ela decidiu que ela queria fazer isso, que era mais acústico. Não é um álbum acústico, não digo acústico é só que tem instrumentos de verdade é, em contraste, pra ser um contraste com o que ela tinha feito no Bangers. E aí então, pra trabalhar nesse álbum, além do pessoal do Flaming Lips, ela também chamou de novo o Michael Mayer e outros produtores que já tinham trabalhado com ela em outros projetos. Esse é um álbum que era, segundo ela mesma, um pouco psicodélico, mas ainda dentro do mundo do pop. E o Michael Mayer falou que ele era como se fosse uma Lana Del Rey country que tinha um coral cantando atrás dela e que, na verdade, não era a Lana Del Rey, era a Miley que estava cantando... O seu coração ali, Pouring Her Heart Out. O álbum é classificado como sendo um trabalho de música experimental, psicodélica, então pop psicodélico, rock psicodélico, com alguns elementos de pop alternativo, synth pop, art pop e space rock. Com relação às letras e os temas que ela aborda nesse álbum, a primeira parte, na verdade, foi descrita como sendo uma parte mais flaming lips mesmo, essa primeira metade do álbum, enquanto a segunda metade tinha esse caráter mais de experimentação, que misturava os instrumentos acústicos, orgânicos, com o computador que o Michael Mayer sabe trabalhar tão bem. Em termos de letra e temática, o álbum traz também um olhar sobre relacionamentos, traz um olhar sobre a própria Miley, traz muitas reflexões sobre como ela interage com o mundo, sobre o comportamento dela, o que ela faz, é, fala um pouco sobre drogas também. Mas o ponto principal aqui é sobre como tudo pode virar inspiração para você escrever uma música, para você fazer arte, porque ela escreveu duas músicas, por exemplo, que são homenagens a animais que morreram, tipo o peixinho dela e o gato de uma amiga dela. Então, tem músicas que são um pouco mais pessoais, mas também tem músicas que são reflexões e são retrato de uma vontade de fazer arte e de construir um novo material, de explorar novos caminhos e novas possibilidades para a discografia dela. Então, como eu falei para vocês, o álbum foi lançado de forma independente. Ele acabou... Além de ser independente, ele era gratuito, então ele não entrou em nenhuma parada de sucesso. E ele foi aí... Ele muitas vezes é ignorado da discografia da Miley, mas ele é muito importante porque isso já mostrava que ela tinha essa vontade de fazer um monte de gêneros que não necessariamente são pop, que ela não estava nem aí se ia fazer sucesso ou se não ia. E isso é muito importante porque o álbum que veio depois, que foi o Younger Now, que saiu no dia 29 de setembro de 2017 não fez sucesso, exatamente, assim, nos moldes que a Miley Cyrus estava acostumada a ter, por exemplo. Ele rendeu aí um single que ficou no top 10, que foi Malibu, mas o próximo single, que foi lançado depois, o Younger Now, ele só ficou na posição 79 nos Estados Unidos, e o álbum acabou estreando na quinta posição da Billboard 200, com só 45 mil unidades Comercializadas, isso quer dizer que nem vendeu 45 mil cópias. Isso aqui conta os streams, conta a venda de faixas específicas, de músicas avulsas do álbum, porque de fato cópias do CD inteiro ela vendeu só 33 mil. Originalmente o Younger Now era para ser um pouquinho diferente do que o que a gente ouviu, isso porque ela estava trabalhando nele junto com o outro álbum que ela lançou que foi o Miley Cyrus and Her Dead Pets, que saiu em 2015, então era o mesmo processo de criação ela tava trabalhando nos dois simultaneamente porque no Dead Pets ela já sabia que ela queria lançar ele de graça por ser um trabalho experimental então ela já tava preparando um comeback ali que fosse comercial, que fosse ser vendido é, pra RCA também não ficar olhando e falando e aí gata, vai ficar fazendo música de graça? linda, hum, querida Então ela começou a trabalhar no álbum, só que o rumo do trabalho mudou depois que ela voltou com o Liam Hemsworth em 2016. Então eles tinham se reconciliado e ela começou a escrever novas músicas, ela começou a mudar tudo do álbum, porque ela já estava num novo momento, ela estava muito mais romântica, muito mais amorosa, no sentido de que ela olhava para as coisas da vida dela com esse olhar mais romantizado, refletindo sobre... Então, é um álbum que é bem especial pra ela, bem... Ou melhor, era, né? Hoje em dia, acho que não sei, porque a Miley muda de opinião sobre as coisas muito rápido. Mas é um álbum que era importante pra ela naquele momento, que era mais alegre, era um álbum mais leve nas temáticas do que os álbuns anteriores da Miley. E que trouxe, por conta né, da volta dela com o Liam Hemsworth, essa Miley, menina da porteira evangélica, Eu Sou a Universal. A Miley assumiu uma pessoa extremamente conservadora que olhava para as coisas que ela tinha feito antes e criticava. Falava, meu, que, que ridículo que eu fiz. E tudo bem, tipo, acho que ok você olhar para trás e achar ridículo o que você fez. Só que ela começou a falar mal do hip hop, de toda uma cultura que ela se apropriou quando foi conveniente para ela. Isso gerou várias críticas também. Mas, independente disso, o Younger Now é um álbum de country pop e de pop rock Então, de fato, viu a Miley voltando para as raízes dela Tanto da Disney quanto do que ela ouvia na casa dela Pelo pai ser um cantor country E ela disse que o álbum, o título dele, o conceito dele Foi inspirado por uma conversa que ela teve com a mãe dela Que falou que quando a Miley era criança Tudo que ela queria fazer era andar por aí de meia calça E de salto alto, como se ela fosse uma menina grande, uma mulher já. Porque ela queria ser muito madura. E aí, a mãe dela olhou pra ela e falou... Amada, juro por Deus. Você é muito mais jovem hoje do que o que você era há anos. Então, isso pegou forte nela. Ela ficou meio hum, pensativa. E ela se sentiu muito orgulhosa disso. Porque... Ela tava... Meu, eu sou jovem ainda hoje. Eu sou muito mais jovem, eu me sinto mais jovem do que eu me sentia há anos atrás, e eu quero falar sobre isso. Então, foram... foi uma fase da Miley que foi bem interessante de assistir, porque ela não fazia sentido, assim, se você parar pra olhar a discografia da Miley, ela não faz sentido, ela faz até menos do que o Dead Pets, que era mais experimental, era uma Miley bem livre, como que ela tinha dito antes, e aqui era uma Miley celebrando valores e coisas que... Tudo bem, não estão erradas, não estão erradas, mas que simplesmente não combinavam tanto assim com tudo que ela já tinha feito, todo o passado que ela teve. E era quase uma Miley Andres que olhava e falava, ai meu Deus, como eu era suja. Ah. O último lançamento da Miley depois do Younger Now foi o X Coming, que era para ser o primeiro de uma série de três EPs que iam formar o álbum X Miley Cyrus, que ainda não chegou pra gente. O X Coming é um EP de pop. E ele tem aquele single Mother's Daughter, que foi bem legal, ganhou prêmios pelo clipe. E foi bem recebido pela crítica. Isso porque ela, de novo, trouxe o pop com hip-hop, o rock, trap e influências de R&B. Mas que era algo bem mais maduro do que o que ela tinha feito antes. Foi quase que uma volta da Miley pro eixo, sabe? Ela conseguiu mesclar as personalidades delas todas em um trabalho só que foi esse EP que tinha seis faixas que iam desde um um country pop até um, um trap, uma coisa mais experimental, por exemplo, em Party Up The Street, que é quase, sei lá, poderia ser uma música da Lick Lee. Então foi bem legal de ver, foi interessante. O álbum ficou na... não é um álbum, né? Mas o EP ficou na quinta posição da parada de álbuns americana. E a gente tá até então esperando ela lançar o X Miley Cyrus, que não sabemos se vai contar com as músicas P provavelmente não, porque ela já disse que o próximo álbum dela vai ser um álbum de rock, que é justamente o X Miley Cyrus ainda. O primeiro single já foi lançado, que é o Midnight Sky, e a gente tá aí esperando ela lançar novos materiais desse álbum. Mas por enquanto, ela tá ali só fazendo alguns covers de músicas de rock, que ela fez com Blondie, e lançando pra gente... Apenas performances icônicas No iHeartRadio Music Awards Então é isso, pessoal Por enquanto, né Enquanto a Miley não lança o álbum A gente fica aqui esperando Obrigado se você ouviu até aqui E se você ainda não ouviu O episódio bônus sobre K-pop E o episódio de Blackpink Não acabamos por aqui, viu, querido Você vá lá e escute, por favor (risos) Obrigado, gente, por escutarem E por terem ficado até aqui Se você chegou até aqui e até semana que vem. Tchau!